1: 您多大了
2: 、呃？就是我喜欢写小说，但是呢，我我不知道怎么写
1: 。您多大了
2: ？嗯、呃，我快十岁了
1: 。不是，您不要用免提或者戴耳机
2: 。哦、呃，嗯、呃
1: 。不是，您现在是戴着耳机呀，还是用的免提呀、啊
2: ？没有什么都没有
1: 。您是哪儿的
2: ？我是山东肥城的。
1: 啊，你几岁吧
2: ？我快十岁了
1: 。九岁哈。嗯
2: 。
1: 九岁上几年级
2: ？三年级
1: 。喜欢写小说？嗯
2: ，特别喜欢
1: 。你是个男生吧
2: ？我是一个女生
1: 。哦，女孩儿、哦、对不起哈啊。嗯，心很好啊，你就写。那金山帮你怎么？你这有什么问题？写小说？啊
0: ？
1: 你有什么问题啊？在写作的过程中
2: ？呃，我我非常喜欢写校园小说，但是呢，嗯、呃，就是不知道跟谁么写。那你
1: 你都不知道怎么写，你怎么会喜欢写小说呢？这说明你也没写过。
2: 写我没写过，就是初次写，让你请教。什么
1: ？不是你得写才行呢，这位同学。你没写过？你说你写过一篇吗？嗯
2: 、呃，我就是初次写，没有写过一篇。但是那个老师有的作文给我投稿了
1: 。不是，那你写的什么呀？你给金山念念，金山听听。
2: 你的作
1: 文本没带。哎，你这个经常告诉你怎么写小说哈、啊。嗯
2: 。
1: 这位同学哈、啊，你这个爱好很好。你不是喜欢写小说吗
2: ？那么今天就
1: 告诉你，第一步，就是一个字，一个字儿，猜猜。猜
2: 不出来
1: 。随便猜嘛。嗯。
2: 写
1: 对，您瞧瞧这位同学，你多聪明啊！就是写，晓得吧？就好像是我很喜欢游泳，但是我就是不想下水，那怎么写？那那怎么游啊？是不是啊？是、嗯。你现在先开始写，你写一篇呢、啊，然后你念给金山听。那么金山听的过程中。才能指导你再怎么去写，你写的小说问题出在哪里，好不好
2: ？好。
1: 你这样，礼拜六、礼拜天你现在放假了吧？应该快放假，考试考完试了吗
2: ？考
1: 完了。考完了之后，先写一篇，写一篇之后，到星期一的时候，这个礼拜六、礼拜天，用这两天的时间写一篇，得有头有尾的哈。嗯。哎，就大胆的写就行。呃，想怎么写怎么写，呃，一定不要、呃、想别的啊，一定不要什么呃遣词造句都不要去想，你就是想到哪儿写到哪儿，就写一个小说，就写一篇小说，然后呢，你到星期一的时候念给金山听听，金山再告诉你，再怎么去写，好不好
2: ？好
1: 。好嘞，祝你成功哈。喂。
2: 啊，今天老师，我想问一下我的工作上的事情
1: 。啊，你多大了
2: ？十六了。十几？十六
1: 。十六，你是女生吗
2: ？是的
1: 。你现在已经工作了？是的。你是初中毕业了吗
2: ？不是
1: 。初中还没毕业哈。啊。啊，说吧
2: 。我不知道。嗯，不知道是怎么了，老是害怕出错
1: 。你是干什么的？你现在在干什么
2: ？嗯、呃，在胡卖，在干胡卖。你说普通话、啊，说普通话，还是说普通话？
1: 我
2: 不会说普通话
1: 。你这就是说普通话，比你刚才那句话，今天听不懂了哈。你一说土话，实在听不懂了哈。我
2: 是我从来就火爱我。您刚
1: 才不是说你父母感情不好，老吵架？你怎么又说你这个工作？对对我
2: 到了父母处，我对我这是我父母的。什么？我父母的
1: 。什么意思啊你
2: ？我就是为了我父母而打而打的电话
1: 。你上学上到几年级啊？小学
2: ？九年级
1: 。什么意思？啊？就初中上了几年
2: ？初中上了两年半
1: 。你为什么不上学了？好，你爸妈是干嘛的
2: ？农民
1: 。他俩老干仗是不是啊
2: ？是的，老是吵架，我真害怕有一天我的母亲出走
1: 。你知道他俩为什么老干仗吗
2: ？就是因为现在工作、日常生活重的事情吧
1: 。因为他俩没文化
2: 。是的
1: 。哎，你要再不学文化，你这么小，你将来比他还能干仗。有这么两个反面典型在这比量着，你还不学习
2: ？我的父母相差年龄太大了
1: 。你将来你的道会比你的父母都要窄。你的道为什么呢？你听着，这位同学哈
2: 。啊，好的
1: 。你父母多大岁数了
2: ？嗯，我的父亲五，我的父亲六十
1: 。啊，你的父亲六十了，您听着哈，他们没文化。他们那一代人，很多都是没文化的，晓得吧？有、嗯。而像你这一代人，像你16岁，初中都没上完的，基本上就属于凤毛麟角了，属于稀有的年轻人，晓得吧？有、嗯。所以说，你将来往前走的道会很窄的。像你这么年轻的女文盲，已经很少了。你要聪明的话，你今天晚上打这个电话很有必要。你应该是下决心，一边工作还一边得学文化。你要不学文化，将来你要成了家之后，你待上三四年、五六年、七八年，你成家之后，那么你的家庭只能比你父母这个家庭更糟糕，晓得了？
2: 啊，我是你的忠实一位听众啊
1: ！什么
2: ？我是你的一位听众啊
1: ！金山知道一年
2: 半了吧？什么？我听，我是你的一位忠实的
0: 小听众
1: 。金山知道这不才告诉你吗？所以说你一定要一边工作，一边还要补习文化，再就是呢，可以上一个那种技能，学个技能什么的，你工作就不会出错了，晓得吧？我、嗯。
2: 啊、哦，我想问一下，今天老师的选择能能不能从枣园新华书店能
1: 买到？拿枣庄？啊
2: ，枣园
1: 。嗯、哦，枣园、呃、啊，还是枣庄啊？枣园。枣园不就是济南吗？我、哦。枣园不就在济南吗？我。不是您都没出，你来过济南吗
2: ？我不在济南，我在济广，属于济广路。
1: 您是哪儿的
2: ？西瓜了
1: 。哎呦，听不懂啊！这位同学，你十六岁，你能不能学学普通话呀？您是哪个地方的？你家是哪儿的
2: ？西瓜了
1: 。听不明白，这这这好多人都听不明白。所以说，这位同学啊，你坚持，你听着哈，你听金山的节目的同时，你要跟着金山学说话，晓得吧？啊！哎，跟着金山学说普通话，要不然像您这小姑娘啊，你你说白了，您您出不来家乡，你出来之后，您说这话，金山还是能听懂好多方言的，您这话都听不懂，晓得吧？啊！哎，您得说普通话，你一开始第一句话说的就是普通话，你不要光听《金山夜话》的热闹，你得听门道。第一点要学着说话哈，第二点呢，你会上网吗？
2: 不
1: 会，我这没电脑。啊，没电脑很好，也别上网。你可能你那边没有的话，你来济南的时候啊，可以到泉城路新华书店去买去，好不好
2: ？没空啊
1: 。您那里属于章丘吗？您那个县叫什么县呀？嗯
2: ，我走不到
1: 呢。哎呦，我的妈呀！您说小姑娘，您这样。您可真成了睁眼瞎了，这位小姑娘。金山觉得你也很要紧，很要强，能够自个儿在这么恶劣的个环境里，能够坚持听金山夜话，而且成为金山的小听众，你这种渴望求知的这种愿望，金山觉得很好。但你坚持收听的同时，你一定要听懂这些内容。再就是不行的话。哎呦，您看看，你问清楚了在哪里？看看金山不行的话，想办法看看，让人捎给你一本选的这个，捎给一本书让你看。你认字儿，你能认下来吗？这字儿
2: 。
1: 不是您能认下这字儿来吗
2: ？我来的那不来吗？我
1: 。那金山送你一本都没关系，关键您是哪里的，你也说不清楚啊
2: 。有人啊
1: 。谁知道您那是哪个县呀？这块村，那您的枣园我们都不知道哪里，您说您那村更不知道了
2: ，您在，说。要不然，要不然，哥，明天晚上我给我母亲一打电话吧
1: 。啊，行。你母亲听节目吗？嗯嗯
2: ，我听一会
1: 。哎呀，行啊，您还是先听节目吧，好吧，好，再见哈，哎，哎呦，十六岁，您说这这这这。这这喂，您好，这位朋友
0: 。喂，金亮老师。哎，
1: 我们聊点什么
0: ？那个，我想问一下，这个就是我有一个孙子吧，呃，那个他、啊，我现在我就是管不了他了，他
1: 。您孙子，您多大岁数了？我嘛。啊
0: 。嗯，五十了
1: 。您孙子多大了
0: ？嗯，五周岁多点了
1: 。您，您还管他？您已经把他耽误了，你也甭管他了。您这孙子怎么管不了、啊？他怎么着了
0: ？他就是，你看他,他，他，他，他，他，他，他打我。啊
1: ！他打你？他爷？你你对象呢？他爷爷呢
0: ？他爷爷不是那个，嗯、呃，出去打工去吗？嗯
1: ，他爸妈呢
0: ？他离婚了
1: 。他跟谁了？
0: 嗯，该该我了
1: ，该俺了。嗯、哦。哎呀，这位朋友啊，你下，您是哪儿的？嗯，济南
0: 的
1: 。嗯，您下一步指定得揍了。您这给金山打电话呢，您这孙子，因为他现在揍你啊，他还没多大劲儿，知道吧？嗯
0: 。
1: 哎，他要再以后长长劲儿的话，他有可能就得拿大棒子打你了。
0: 那个就是就是今天晚上啊，啊，嗯，他那个我给他洗手啊，他那手太脏，他自己不洗、啊，我给他洗了，他他他他就，不干了
1: 。哦，你是什么文化？你上过学吗
0: ？呃，没文化
1: 。啊，没上过学。
0: 嗯
1: 。您那儿子上过学吗
0: ？儿子，初中。哦
1: ，您这孩子今天觉得。实在不行，你交给一个，哎呦，您这样就把您这孙子耽误了。将来他平时玩什么呢？这个孩子平
0: 时最喜欢看电视
1: 。看电视上的什么呢
0: ？动画片
1: 你家有手机吗、哦
0: ？有手机
1: 。他也玩手机吧？恐怕得。嗯，我
0: 手机他不他啥都没有啊，手机。
1: 什
2: 么？
0: 我这手机上啥都没有啊。
1: 他平时都是上哪玩去 呢？
0: 有时候就上班上外 边， 现在小伙伴跑着外边去。
1: 你给金山打电话什么意思 呢？
0: 那就是说他今天晚上不是说不洗手 吗？ 知道
1: 了， 知道 了， 你给他洗 了， 他不乐意 了， 对。
0: 对 啊， 他他今天他光打我 吧， 我我我又摸他打一顿。我不知道打的对不对都，我感觉
1: 我还打的他以后我还心疼。哎呀，您这孩子，给您说等于不说，这位女士，您是，哎呀，您这孩子得找个明白人，得调教调教了，要不然您这孙子可就耽误了啊！金山已经讲了，三岁看大，七岁看老，三岁最佳教育年龄已经错过了，嗯、您这孙子已经五岁了。眼瞅着七岁了，马上恐怕他小学都毕不了业。您那孙子，您将来就把他耽误了。将来他，他就不是打你的问题了。将来，嗯，哎，他得打你俩。将来他爷爷和你，他爷爷挣一笔钱回来之后挨揍，晓得吧？那他现
0: 在怎么办
1: 呢？你办不了这个事儿啊。给您说了等于白说，好办法就是找个明白人，赶快交给人家管去，要不然您这孩子就废了，咋的吧？找个明白人，让别人哪怕给人家点钱，让人家帮着你管孩子，咋的吧
0: 、嗯？那就是说，就在上小学,学的时候，就是上，嗯，不在我这身边上学，上外边上就行
1: 吧。哎呀，外边上恐怕再上不住，也挺麻烦。现在这两年也不能耽误。他或者有姑姑有什么的，有点文化的有没有
0: ？有啊，他姑姑是研究生、啊
1: 。那让他姑姑想个办法管管他吧，好吧，让他姑姑管管这侄子吧
0: 。他姑姑他不是现在还上着研究生，他经常不在家吗？嗯
1: 、呃，对，你和他姑姑多探讨探讨吧，好吧。嗯。哎，好的，再见、嗯。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师
1: 。哎，我们聊点什么
0: ？那个，我有
2: 我有个孙子啊。他十三岁上到七年级不愿上学了。我是听你的节目听了四年了。哎，我今天他跟我说啊，你想给他对对话，教育教育，给他开导开的、啊、教育
1: 不管事你什么文化
2: ？我我是中师，我也做过教育。什么？你什么？我也做过教育工作
1: 。你做过教育工作，你想想这位朋友，你这样金山和他随便两句话，你觉得好使吗？
0: 他他愿给你，他在我跟前了，你给他说说吧。他愿给你，我一直教育他，我是听见金山老师的。你
1: 呀、啊，一、嗯、不自知啊，所以说你这当爷爷的管孩子就行，让孩子对话了
0: 。大、嗯、哥、嗯，来，王总，金
2: 山老师你好
1: 。哎，你好，你十几了？嗯
2: 。
1: 你多大了？十三
2: 岁，十三岁了
1: 。十三岁，你说你爷爷这么疼你，你怎么不自个儿好好学习呢？
2: 就是感觉上学耗时间
1: ，上学什么时间
2: ？太无
0: 太无聊了
1: 。上学无聊，您觉得干什么有聊呢？这位同学，说实话哈、啊，你你你觉得干什么有意思？玩游戏有意思吗？啊，玩游戏比较有意思。你喜欢玩哪个游戏啊？嗯，我玩过。不是你喜欢玩哪个游戏？当爷爷的别在旁边了，好不好啊？哎呀，这当爷爷的，您说您就别在旁边再教孩子说瞎话了。哎，这位同学，你是喜欢玩哪个游戏啊？玩
0: 网络游戏 CF
1: 。哦，现在玩的怎么样了？这技术？嗯、还行。玩多还行。哎呀、嗯，那你想和金山聊什么呢
2: ？就是感觉上，就是不爱上学
1: 。现在在班里能考试多少名了？
2: 全
1: 班七十个人能考三十来名，啊，这不还可以吗？哎，这位同学，金山告诉你哈、啊，你作为一个男孩，金山的观点呢是，你不读书，你没别的出路，你要有别的观点，我们可以交流。你或者说，金山老师，我觉得这观点不对，那么咱们可以交流。你要没有观点呢，那金山也没法和您交流。你有什么想法？或者想和金山聊，要没有、嗯、那以后有想法的时候我们再聊，可以吗
0: ？可以
1: 。哎，好的，再见哈。再
0: 见
1: 。金山就不喜欢我们一些家长这样，你这不是逗着孩子玩吗？你看刚才人家忽视的那个小姑娘，人家11岁，人家自己有想法，才和金山聊。你说13岁的小孩你这样逼着他，爷爷还是中师毕业的。你这样逼着他，这不难为孩子吗？哎呀，有些金山的老听众啊，金山就不理解是什么意思。你要说孩子练口才，这一会儿也练不出来。那你得按照金山说的那个渠道，就真是下功夫让孩子去练。所以说，刚才那位做爷爷的哈，您是中师毕业，所以说金山呢才会和您讲这一番道理。教育孩子一定要记住了，在这个问题上啊，特别是当过老师的朋友，你当老师，你对别人的孩子有没有什么通融的余地呀、啊？是没有的。对自己的孩子也是这样，你真正对孩子负责任，就得怎么着呢？就得严格管理。你就甭别的了，你看看《历代帝王传》。皇帝的家庭里，你看看。为什么帝王的家庭里边没有一个不受教育的？说白了，谁愿上学？皇帝那孩子也有些不愿上的，上学多累呀、啊，十年寒窗苦啊。不但要受教育，而且得怎么着？你看朱元璋那个大孩子，大儿叫朱标嘛。你看那个孩子，起小最终很早就去世了。为什么？就是朱元璋对这些孩子严格管教，所以说他立了他太子之后，那么对他呢，绝对是行为上有约束，读书不但要刻苦的读四书五经，还得读到朱元璋的心里去。还得有自己的观点，有自己的发挥，所以说这孩子是很累的。哎，时时刻刻还得检点自己，在那些弟弟妹妹面前要做表率。您看，所以说他一个朝代，他为什么能一传传上三四百年？严格的家规。所以说，当太子的，我们可以看一看那个《历代帝王传》。那当太子的，你看有多少能够，能够接班的？没有多少能接班的。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，请请问你
1: ，金山
2: 。喂，你好，您您您是金山老师啊
1: ？没错，您是哪儿的？
2: 哦，我是河北的。哦
1: ，好，说吧。
2: 嗯、哦，我我也不知道，我我现在咨询的问题是心理问题，还是应该咨询咨询哪儿？啊，您说。嗯、您您多大了、就是？我呀，我今年四十八。啊，说吧。啊，我就是有点心理问题，总是觉得自己有点自卑，而且吧，就是平常说话呀、做事啊，都就觉得，嗯，必须有得有别人的肯定，我才能，嗯、呃。给自己一点信 心， 觉得这件事也 好， 是说话做事也 好， 才能够就是有信心去做。没有别人的肯 定， 就觉得拿不定主意。嗯。而且总是有点找不到自己的感觉。嗯， 以前 吧， 就就觉得自 己， 嗯， 没有什么心眼 儿， 也不会算 计， 也不 会， 也不会什么 的， 总觉得好像有点二吧。总是反正不像一般的人有那么有主见呢，是有特别有主意什么的
1: 。嗯，您是干嘛的呢、嗯
2: ？我呀，我以前是自己嗯干干生意吧，做生意也是有点稀里糊涂的。现在嗯、呃，生意生意不做了，不做了，自己在在家里待着又。又现在呢，给一个店里边就说是。嗯，打打打工吧
0: ，哦、
2: 挺挺简单的，就是、说对自己的工作呢，时间长了呢，也能，嗯、呃，也算是得心应手吧。有时候在工作当中呢，也能找到自信
1: 。那您就干工作就成了，您干嘛要那么自信呢？您比如说，您现在就是，反正工作也很单纯，上班下班，把自己的本职工作干好，为什么非得找人去鼓励你、去指导你呢？下班回到家里和家人在一起，上班就把工作干好，这就是很多人的生活模式，没有多少啊
2: ,啊。到家里，我总感觉自己感觉什么呢？嗯、呃，就是感觉自己没有那种呃特别有信仰的生活，自己就说吃饭呢、做事啊、睡觉啊，都是特别懒懒的，一点一点就说呃。特别精神的，就是好像没有什么精神支柱
1: 。
2: 嗯，就觉得找不到自己的定位在哪儿。嗯
1: ，这个精神支柱，这个信仰啊，这位朋友哈、啊，都是一个人在追求的过程中自己树立起来的。他不是说呢，这个人随随便便的就有了信仰，就有了追求。现如今呢，说白了，没有精神生活的不光您一个人。金山做这个金山夜话节目，就是希望我们每一位听友能够开始消费精神。
2: 我呀，有时候啊，我我喜我比较喜欢看书，嗯呃,呃，那个多数的那个一般的，像那个关注啊，特别关注，以前爱读什么读者什么的，还有爱你这本人这些杂志吧，都挺喜欢看的。还有那个那毕淑敏呢，哎、呃，就是现代作家的一些书吧，都挺喜欢。嗯，有时候得到书里面的一些。激励呀、鼓励的话 呀， 觉得生活挺有意思、挺有信心的。可是总是不知道什么原 因， 一点点的烦 恼， 就把我的就是这个自信心 呢， 这个生活规律就给打、就给打乱
0: 了。
2: 嗯， 我就觉得自己又陷入到我给自己的定位是什么 呢？ 就是有点焦虑、抑郁。不
1: 您孩子多 大？ 您您孩子多大 了？
2: 我孩子啊，孩子大的二十、啊、多岁了，二十二十四了，已经、嗯、上班了，已经。嗯。小小的呢，在上初中
1: 。你老公呢？
2: 嗯，我老公做生意。嗯
1: 。您这也是家庭生活挺幸福产生的这么一种，情产生的这么一种情绪。
2: 你说家庭生活幸福吗？我觉得还，我觉得还就说还可还可以吧。嗯、可能是因由于我这段时间也许是有点那个更年期，而且吧好急躁。可是这个急躁这个压力呢还不知怎么发，冲孩子发也没道理，哎、呃，冲老公发也也不应该。呃，自己有时候就是自己跟自己较劲。觉得自己哎，这句话说的不太合适，那那个事儿做的不太对，经常处在一种焦虑呀、后悔呀、自责呀，总是在这种纠结当中，这个情绪经常在这个纠结当中，自己走不出来。你
1: 每天上班是多长时间
2: 、啊？每天上班是七个小时，上午三个半小时，下午三个半小时。嗯。在那儿有时候忙，有时候有时候挺清闲的。清闲的时候就，呃，看看手，看看手机啊，看看微信什么的。嗯，可是一空闲下来呢，就好胡思乱想。嗯，想自己自卑呀，想自己没有什么能力呀。嗯，总是觉得。
1: 您记住了哈，每一个人呢、啊，都有他自卑的地方。所以说，每一个人的内心世界。都有一张不可触摸的网，这不是一首通俗歌曲也涉及到这个问题吗？每一个人都有，像您呢、啊，能够去面对这种，能够去面对这种情绪，就是这种自卑的情绪，说明你心里是没有问题的。很多人是不愿意承认的，总是在掩饰的，好像自己。就没有任何自卑的东西，那个反而是真是有点问题
2: 。就是,是我呀，是有点过于自得了。你看一一一般的人，比比如说有的人吧，嗯、呃，也别说他们伤天害理的或者怎么的吧，嗯、呃，还应该说有某些人的质量还不如我。
1: 您总在说，不是不是不是，竟然不知道你每天接触多少人，你难道说还整天接触那么多人吗？你和你恐怕生活圈子很小吧
2: ？我接我接触的人也不算多，生活圈不大。呃，就是说我自己，我我自己觉得呢，就是心里有点问题。那别人吧，可能把这事儿啊什么呃，看的是不这么敏感。你记住了哈
1: ！你心里刚才金山说了没问题，你老说别人，你怎么会知道别人怎么想的呢？
2: 是呀，我总是考虑别人对我有什么看法，我自己呢，对我自己，呃，就评价不好你听
1: 着哈，没有多少人会对你有多少看法，这位朋友，为什么呢？因为你不是一个举足轻重的人物，您或者说您是您这个单位的一把手，可能很多人或者是有人，还会对你投去关注的目光。你要记住了，现在这人呢。哎呀，没那闲功夫！你让他琢磨你的事他都不琢磨。你看那明星，那些歌星，想让他那粉丝关注关注，他费多大劲呢？所以说，您记住了，没人关注您。首
2: 先，我觉得呀，我觉得其实啊，不是别人的问题，是我自己想的太多了。这不是刚才金山说了吗？是就是你听着
1: 听着，就是您的生活压力不大了。所以说，这个人啊，就是这样。没事的时候啊，
2: 那就叫吃饱了撑的。<笑>
1: 不是不是，叫无事生非。没事的时候呢，<笑>他号就好
2: 就好<笑>什么
1: ？您说什么？嗯
2: 不是，这饱了闲着没事儿干，就跟那无事生非不是一个意思吗？
1: 对，胡琢磨事儿，有些人呢就是这样。你说
2: 我就是就是乱琢磨，我也知道我这自己这个毛病，可是我改不了
1: 。那当然改不了啊！您记住了，这位朋友，这个人呢，如果要是思想上能有一条非常清晰的思路，这个得通过。啊就是、你看，金山还没讲完，你就抢着说。这个都得经过训练，你看看他大学教授，都到了八九十了，谈话思路还非常清晰。他们这种条理性，都是从小学习读书、搞研究、写论文，慢慢慢慢的训练出来的。他不是说这个人呢，一干当然也有些人呢，天生的确实有天生的，有些人呢。尽管学历不高，但是他整个心里啊，整个哎很有条理，就像人的声音一样。有些人呢、啊、不用刻意的去上声乐课，他自己的嗓子就是天生一副好嗓子，而且还是高音。这
2: 像那这个意思，这个意思就是说我天生这个逻辑不太清楚了。
1: 不是，是你吧？总想出风头。但是又没有机会，所以说就造成了您现在这么一种心理状态
2: 。对，你说的这有点对，还、啊、有点对
1: ，他不是有点对，就是对。
2: <笑>我觉得呀，我就说我不想出风头，可是呢又不甘心，嗯，得不到别人的认可吧，呃，不甘心，想得到别人的认可，可是吧还没有那个能力和实力
1: 。对，问题就在这儿。这个归纳起来就叫眼高手低，晓得吧？你该干的事儿呢，你不知道该干什么。现在，你最该干的事儿知道该干什么吗？嗯，我觉得还是从没有没有从我
2: 的，呃、的嗯，我从,从,我的、呃从的。你该干的事儿不干，该想的,
1: 的不是。您该干的事儿不干，该想的事儿不想，所以说就胡思乱想。您孩子上初中，那么将来他还要上高中。他有很多事情需要你多和他沟通，多去关注他。这个孩子这个时候是最需要家长去管理的时候。那哎哦，你呢？
2: 老师、啊，我我给你咨询一下，就说，比如说，嗯、呃，在公司里边上班，我有一个同事，这个同事呢比我来的晚。嗯、呃，我们还有一个老板，还有一还有一个人，在我我们我在我那儿呢，还算是。嗯， 比较比较比较可以的 吧， 干工作呀。嗯， 可是 吧， 嗯， 我呢怕工作 呀， 怕出一点闪 失， 怕老板说。可是老板呢也不说 我， 可是不说我 呢， 我自己总是有一点事儿呢。如果错 了， 我就开始自 责， 而且呢还怕呃同事啊新来的人 啊， 他们对我有什么看 法？ 也许就是我错 了， 人家别人也不会在意。
0: 可是呢，我总我总觉得有很多目
1: 光看着我,看着我，行啊！你要非得，我总这么想。听着，听着，听着，听着，你这也是看电视看的不少啊。你要非得按照心理疾病对号入座，谁也拉不住你。您记住了哈、啊，你要非得往里对号入座，心理疾病就是这样。当有些人知道了之后，他就要对号入座，谁也拉不住他。你像原来有些女孩子。和女孩子好，男孩子和男孩子好，他们没觉得是问题。但你一说同性恋了，他自己就哟，我们是不是同性恋呀、啊？哎，他就自己往里对号入座。我也知道这个毛
2: 病，他怎么改不了呢？我也知道号号你是
1: 闲的没事你当然胡琢磨了。你要生活压力大，你试试，整个干什么了之后，整天让你根本没工夫闲胡琢磨。为什么金山讲过？为什么古人讲贫寒棍棒出孝子？贫寒这些孩子就没闲工夫去长毛病，家里说白了吃喝都成问题，想学坏毛病，父母管得非常严，拿着棍子棒子随时准备着。所以说贫寒棍棒多孝子，这个孝子不是指的光孝敬父母，而是有出息，这个孩子就有出息。像您现在也是这样，有些人呢，生活好了之后呢，他会想办法提高自己的一种生活质量，呃，他会琢磨这个。所谓的生活质量怎么怎么质量，就是金山谈到的精神后花园啊，哎、呃，建立自己的精神生活，消费就你像英国那个，其实
2: 我就是这样想的呀想你想。你光想不行
1: ，你光想不行。你像英国女王那个儿叫查查尔斯。光当光准备等着接班，等了三四十年了。他你说生活各个方面多忧郁啊，整个那么好的生活条件，在那个爱，在温莎城堡那么好的家，人家怎么着呢？人家就没闲出毛病来。为什么呢？他自己也搞工厂，搞了工厂生产的东西，他会让他精益求精，然后挣的钱他才去救助一些那种或者说就搞一些慈善的的事事儿。所以说，他就一直也忙着他的事儿，纯属于自个儿的找事儿。那么找事儿怎么着呢？他就做有意义的事情。一个人想展示自己，想出风头可以，你得做你自己有意义的事情。至于你在单位上，你是一个无足轻重的人物。你要是金山，刚才已经给您，你不用介绍，您在单位上怎么就已经说了？那不是你这个舞台，你是在那打工。而你真正想有自己的舞台，一个是像你这样的女性，你的孩子非常优秀，那么可能人家会关注关注他的做父母的。哎呦，一看人家这孩子怎么学习这么好呢？人家可能就会，这咱妈教的好。你其他你没有渠道啊、哎？你是你除非你你说你再再怎么有展示自己的渠道？所以说，一个人一定要记住了。要学会展示自我，怎么展示呢？扬长避短，这就好像很多女孩子化妆一样，她不会化妆，抹过来抹过去，实际上是在丑化，她根本不是在美化。所以说，像有些人想出风头也是这样，人来风没关系，但你得风到点儿上。你比如说搞选秀了，人家那些达人秀什么，的，你上台。那个也不收费，你自个儿上去展示一下，有什么特长都可以啊。但是现在，金山就觉得越来越没有多少，除了唱个歌，除了什么，没有什么，什么呃出色的地方。为什么呢？就是人们越来越不晓得应该怎么展示自我。所以说，像您现在这种心态呢，就是又想出人头地，又想出风头，但又是、呃、又应该非常安分。过一种很平庸的生活，而你呢、嗯，总是还想在平庸中展示一点什么？这个个性怎么出色？这是太难了，不光不是，我只是我只是
2: 不想让别人轻视我。你本来就你本来
1: 你应该让人轻视，你却不想让人轻视，这就是你所谓的心理问题的根源。你说，你作为一个女性，四十多岁了。您说四十七岁 了， 四十八岁 了， 快五 十， 你就在单位也快到到点儿了。您说你还要什 么？ 非要干什么 的？ 人怎么重视你 啊？ 刚才说 了， 不想轻视你很简单。你的初中的孩子在班里考第 一， 你试 试， 你开家长 会， 所有父母都 会， 都你不用你说 话， 大家都会看着你。那班主任就会点你孩子的名，你看他怎么着怎么着，你你一开完了，接着大家都围着你介绍经验。但是这个你指定做不到，因为这个做到的话很费劲，多数母亲都不想在这上面费劲，晓得吧？你要真正有了这种成就感，对其他的玩意儿你就不感兴趣了，你就没这么多话了，你就会非常耐得住沉默。你就会想，不用我说，大家都会看我，为什么呢？我调教的儿子太优秀了，晓得吧？现在您主要的职务就是个母亲，这上面可能还能出点花儿，其他的，就是安安分分过一种安分的日子就行了。您这时候再想出花，怎么出彩儿，晚了。说白了嘛
2: ，不是我就是觉得自己啊，就觉得，呃，也有的同学吧都特成功，自己开个大公司，人比人，记住
1: 了哈，人比人
2: ，听着
1: ，听着，人比人该死，人比人就别活了，晓得吧？你怎么到现在犯这么低级的错误呢？不是您听金山的节目听多久了？
2: 嗯，这是听我老公说的。你指定
1: 听的不长他。他
2: 听了，他听的时间很长的。我我听的时间不长，可是买了你买了你买了你的一本书，就是那本选择。嗯
1: ，所以说你记住了啊，这个书你得好好看。每个人的道都是自己选的。再就是你一定要坚持听节目，因为您这种心态，金山就能感觉到了，你很想展示自我。但是您看，您和金山对话，你都没法展示自我，为什么呢？因为您所谓的这些问题，它不是什么特别另类的问题，它就是另类的问题，也足以说明你是一个另类的人。但是您这些问题，本身就是一些很平庸的问题。所以说，这位朋友呢，不用干什么，你你看，你老公听节目，你呢，慢慢的也要听节目，选择这本书呢，可能对你来说。更有意义在于，您的孩子正在受教育期间，他不是在上初中吗？嗯。哎，你看看金山在上面，有很多关于教育的问题。选择这本书一半的内容是谈教育问题的。嗯。哎，你应该静下来好好看看之后，然后用这本书去指导你的孩子，这才是你这样才会把你的效率达到百分百。嗯，扯别的没有、嗯，没有看
2: 的太，就是没有看的太仔细。你要看仔细,、啊、细,细了，你就不会提这些问什么。啊，你耐不下心
1: 来看，你耐不下性子来看，关键是，您这种心态他就不适合读书、嗯。可是我喜欢读书
2: 。
1: 啊，不是，但是您太耐不住寂寞了。这个读书啊，这位朋友，您一定要记住了。金山在选择中也谈到读书问题了。嗯，你看梁启超经常在一本什么名人读书当中的选了一小段在选择里面就是选择的梁启超对读书的一种感悟解读，怎么读书，你得认真的看书啊。读是一个方面，更重要的是去悟，晓得吧？嗯，你看经常选择当中哎，选择了很多这个。可以说很多呃名人那些经典的故事吧，你应该好好的悟悟，先不要着急着说话。包括在单位上，哎，尽可能少说话
2: 。呃，金山老师，我怎么改掉这个毛病呢？就是耐不住寂寞，想说吧，有时候人真正的是说不到点儿上。所以说，你就记
1: 住两个字。不说
2: 不说还受不了。哎
1: ，记住两个字：憋闭嘴。你一定要记住，你要现在再不闭嘴的话。就说闭嘴的办法就是你要去读书，你老是想说您刚才说的很对，实际上您这位，您这位女士啊，你是很有自知之明的一个人，只是现在把握不住自己的这种，这个絮叨。你看女性啊，最忌讳的就是到了这个年龄段这种絮叨，这种絮叨呢，实际上是一种声音污染，别人也会很反感。实际上，这位女士啊，您就想一想，你可能就不会多说了。你想一想，本来也没人需要你多说，晓得吧？是啊，单位上也是，这样。大人
2: 孩子都不高兴
1: 。您不妨看一看那那个金山在书上也介绍了，说女关于女性的经典应点应当读点什么呢？现在在书上看，祥林嫂》。嗯
0: 。
1: 您看过《祥林嫂》吗？阿、啊、毛不就是那个？哎，对，您看看祥林嫂，<笑>你看她的悲剧在哪里、啊？她的悲剧就是在于，她总想说，最终没人听了，拉倒了。对呀、啊，
2: 你絮叨的太太多了，对，这就是
1: 鲁迅先生给女性写的这本书，嗯、鲁迅先生给文人写的书是哪一个呢？就是《孔乙己》。哎，鲁迅先生写给文人的，所以说满
2: 嘴之后者也的孔乙己。对，所以
1: 说你得好好的消化消化，不要挂到嘴上，立马就想去卖弄，千万不要想卖弄。这个一卖弄啊，是最难的一件事儿。甭说您了，一般人都做不到。一卖弄，大家都能看得出来。所以说呢，不如呢，静下来，按照孔子说的“学而时习之，不亦乐乎”啊。在那里边去寻找快乐，晓得吧？打现在开始，您就记住两个字儿：闭嘴。然后呢，真正去感悟书中的东西。再就是挑战一下你的难度，什么呢？就是把孩子怎么能够让他正经八百的考上大学，你就没闲工夫再去和别人白话了，晓得吧？你现在是避重就轻，你要说白了。你要真正放在孩子身上，你没这闲工夫扯了这些事儿，晓得吧？嗯。打现在开始，记住两个字儿：闭嘴，不要多说，多说无益，嗯、说了人家不爱听，还招人烦，是不是啊？实在愿说呢，实在愿说很
0: ，很简
1: 单、嗯，实在愿说很简单，自己或者说是为个宠物，为个小狗，什么和他说去。哎，你怎么着？你怎么和他对？这就这样。国外有本书叫《马语者》，就是这样。你实在说没人听，那怎么办呢？喂个宠物给他说，哎，我听着和他对话就行，就不憋得慌了，好吗？嗯
2: 。
1: 还有什么问题吗
2: ？哎，没有什么问题、啊，没有什么问题了。我就想以后啊，我就是学着闭嘴，想着说话呢，有用的就说，没用的就不说
1: 。对，为什么呢？金山送您四个字儿：祸从口出啊！嗯，是非皆因巧弄舌，这个是非啊，那些搬弄是非的人还觉得这个舌头挺巧，结果是非就是因为他所谓的巧弄舌。祸患皆从口中出啊，这可是我觉
2: 得不说话，不说话就缺少了沟通，有许多事情都不知道。记住了哈，记住
1: 了哈，此时无声胜有声。这个沟通啊，不是说非得用说话，眼神儿也能沟通，晓得吧？不是说非得用嘴，用用嘴白活着就沟通，这是最低级的沟通。经常告诉您哈，老子开篇说的什么啊？道可道，嗯，非常道，晓得吧？为什么这样讲？老子讲了。大家都知道，所谓的什么的最高，所谓我们的这个理念的最高境界就是道，不是道理。要么说《金山夜话》传的是道，那么道可道非常道，指的什么意思呢？道啊是不可言传的，那个只能去悟，悟出来的那才是道，晓得吧？名可名非常名，也是这个道理。也都是只可意会，不可言传的。老子开篇儿就说了这个问题了，就点出你所谓的用嘴去沟通，这是个很大的误区
2: 。哦，我以前呢，其实也不太喜欢沟通，就是说有时候比，比比如说和同事沟通啊，或者多和别人说句说话呀，可以知道一些，多知道一些东西。
1: 知道东西，记住了哈。了书中听着哈，知道东西不是和同事没话找话、没话搭话。书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉。书中什么都有，到书里去找去，什么都有，晓得吧？嗯。好嘞，有什么问题我们可以随时沟通哈。好、啊，再见、哎！向你老公问好啊！再见
2: ！向你老公问好，哎,好,哎好。哎，谢谢
1: ！好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。